0: Bienvenidos a charlas literarias con Javier Martínez, un espacio para hablar de libros y literatura. Amigos, bienvenidos a este bonus del de episodio número 6 sobre libros electrónicos. Yo soy Javier Martínez y agradezco que nos escuchen. Este bonus saldrá únicamente en plataformas de podcast, eh, pero eh, hoy jueves eh, siempre se transmitirá el séptimo episodio y mañana viernes de charlas saldrá el séptimo episodio en esta ocasión quiero hacer un bonus eh, más corto de lo habitual primero agradeciendo las múltiples preguntas que nos hicieron acerca del uso de libros electrónicos y quiero tomarme el tiempo para responderlas Básicamente recopilé las que más se repitieron y encontré que hay de dos tipos. Aquellas preguntas que nos hacen los escritores que quieren publicar libros electrónicos y aquellas que nos hacen los, los lectores que están interesados en eh, leer este tipo de libros o en cambiarse de eh, libros físicos a libros electrónicos. Así que a continuación resuelvo eh, las principales dudas. Entonces voy a comenzar con las preguntas que me han hecho los autores. La primera es si un ebook requiere eh, el trámite de un ISBN o un número estandarizado internacional. Y la respuesta es sí. Usualmente se recomienda sacar un ISBN por cada versión del libro, por cada reimpresión y por cada edición del mismo libro. Entonces en este caso sí se incluye. Algunas eh, librerías exigen ese ISBN para registrarlo y otras, como Amazon o como Smashwords, generan su propio ISBN. Ahora la cuestión es que son ISBNs que, por ejemplo, si yo tengo un ISBN de mi libro creado por Amazon no va a ser válido para algunas librerías guatemaltecas, en este caso, eh, que exigen un ISBN registrado ante la gremial de autores y de, de, de editores. Perdón. Pero sí, eh, se sugiere tener un ISBN para el libro impreso y otro ISBN para el libro digital. Otras veces me preguntan que si pueden hacer en el ebook lo mismo o el mismo diseño que se tiene en el libro del papel. Aquí la respuesta básicamente es no. En el papel yo puedo tener un diseño mucho más complejo, mucho más bonito, si lo quieren ver así, que en el libro electrónico. ¿Por qué? Yo puedo intentar en el libro electrónico hacer un diseño interesante, un diseño bonito... Cuando hablo de diseño, quiero decir, por ejemplo, eh, poner en la esquina superior derecha una imagen eh, y luego texto, pero en el centro del texto otra imagen y que el texto, qué sé yo, esté rodeando esa imagen con forma de corazón. Eh, no sé, diseños extraños, ¿verdad? Como por ejemplo, eh, vengo en una sola columna y luego dividirlo el texto en tres columnas para luego regresar a una columna. Eso no se puede hacer en un libro electrónico. Bueno, sí se puede, pero... ...lo limito a ciertos eh, dispositivos. Por ejemplo, yo puedo hacerlo en InDesign y grabarlo para, para que se convierta en un libro electrónico... ...pero únicamente se va a ver bien en un dispositivo Apple. ¿Por qué? Porque Adobe, que es la creadora de InDesign, está casada, por así decirlo, con la marca Apple. Entonces, todo lo que se hace en InDesign se mira muy bonito en Apple... Pero si, alguien, si el comprador del libro lo abre en Android, se va a ver horroroso. ¿sí? Eh, básicamente, ese es el, el principal problema. Por ende, el diseño de un libro electrónico es mejor hacerlo simple. Imagen, texto, imagen, texto y el texto siempre en una, en una sola columna. Y también los tipos de letras, eh, utilizar casi siempre los mismos, o utilizar jerarquías también bastante bien establecidas por el mismo el mismo maquet programa maquetador para diferenciar entre títulos, subtítulos eh, y cuerpo principal de texto. La otra pregunta que me hacen es: ¿y si mi lector compra el ebook en un tipo de archivo incompatible con su dispositivo? Por ejemplo, compra un ePub y lo quiere abrir en un Kindle que solamente abre móvil bueno, eh, puede llegar a suceder y para eso hay un programa muy famoso que se llama Calibre que es un convertidor de libros electrónicos este es un programa eh, para eh, Despot y para laptops ¿sí? para, para computadoras no para dispositivos móviles también permite la lectura de libros electrónicos pero su principal función es que si yo compro por ejemplo un EPUB lo puedo convertir en móvil o si yo te compro un móvil, lo puedo convertir en ePub, esa es la gran ventaja de calibre eh, okay. otra pregunta que me hacen es, ¿es buena idea agregarme como autor a los programas de ciertos distribuidores por ejemplo, KDP Select que, que, que ahora se llama también Kindle Unlimited o Matchbox bueno, eso va a depender, primero entendamos de, de qué van estos programas Kindle Unlimited o KDP Select, que como se le llama para los autores, consiste en que el libro va a pertenecer a un catálogo del cual pueden elegir los eh, usuarios que están inscritos en este programa Kindle Unlimited. Creo que pueden descargar 10 libros al mes gratuitamente siempre y cuando estén pagando su, suscri su suscripción. Y eh, entonces Apple, eh, perdón, Kindle perdón, Amazon, le hace un pago eh, bastante bajo a cada autor por esa opción, en vez de venderlo. Eh, el otro programa, Matchbox, quiere decir que si un autor, perdón, si un comprador adquiere el libro en papel impreso, se le va a ofrecer a un precio con una rebaja de más del 50%, la versión ebook. Al parecer, muchas personas compran las dos versiones, como les decía. Tal vez en casa estoy leyendo en papel, pero de repente voy a la oficina, resulta que eh, tomo un transporte público y te, toma mucho tiempo llegar de la casa a la oficina y entonces puedo ir leyendo en mi teléfono. Entonces, como que utilizan las dos versiones. En estos casos, va, eh, mi recomendación es Depende. Si usted se quiere casar, se quiere quedar únicamente con Amazon, por ejemplo, que es el distribuidor más grande del mundo, hágalo, porque le va a traer ventajas. Pero, por ejemplo, si usted se inscribe en KDP Select, resulta que usted está firmando un contrato que le impide distribuir su libro en otras plataformas. Entonces, cuidado con eso. Si usted se inscribe ahí, por ejemplo, no va a poder con vender su libro en Google o en Apple. Otra pregunta, ¿cómo distribuir los libros en línea? Bueno, eh, existen agregadores de contenido, ¿verdad?, eh, donde usted paga. Algunos pueden ser gratuitos, pero la gran mayoría son de paga. Y ellos le suben su libro a diferentes tiendas. A veces, cuando el autor hace el proceso por sí mismo, se encuentra con una, un dato interesante, por ejemplo, en Amazon. En Amazon usted puede elegir dos opciones, entre dos opciones. En una, quedarse con el 70% de las regalías y en otro, quedarse con el 30% de las regalías. Obviamente todos los autores dirán, pues obviamente me quedo con la mayoría de regalías, con el 70%. Lo que no leyeron es en las letras pequeñas donde dice que si usted se queda con el 70% de regalías, Amazon no le va a permitir vender en los mercados internacionales donde se vendan más libros. En el caso de español son tres mercados, Estados Unidos, México y Chile. O sea, si usted se quiere quedar, si usted quiere ser aborazado, como decimos en Guatemala, y quedarse con el 70% de las regalías, entonces Amazon le impide vender los libros donde más gente compra libros electrónicos. Pero si usted se queda con el 30%, entonces Amazon le permite vender en todos los mercados del mundo. A veces también piden sugerencias para crear un ebook. book Bueno, eh, no les voy a dar el how to, pero eh, sí puedo darles algunas. Por ejemplo... El, la primera es, no se salten los procesos de edición. Usted no sabe cuáles son los procesos de edición. Vaya al episodio 1, donde los describimos y hablamos ampliamente de ellos, como la corrección de estilo, la maquetación, etc. Y a la hora de maquetar, preste, por favor, especial atención al tipo de imagen que está incluyendo en su ebook. Primero, fíjese que sean imágenes de dominio público o que usted tenga los derechos de esa imagen, ¿sí?, eh, o sea, que usted sea el autor de la imagen. La otra cuestión es que las imágenes para un libro electrónico deben estar a 72 dpi, dpi significa dots per inch, o sea, puntos por pulgada, y en formato RGB. Usualmente, cuando uno diseña un libro para imprenta, se utilizan 300 dpi, pero esto hace que la imagen sea muy pesada, o sea, que, que pese muchos kilobytes o incluso megabytes. Mientras que 72 dpi... Permite que se vea bien en pantalla, pero es muy ligera y permite pasar rápidamente de una página a otra. La diferencia entre RGB y CMYK es la forma en que se crea el color. Para pantalla, RGB es lo mejor. RGB significa red, green y black. Eh, estos tres colores crean toda la gama de colores en una pantalla. Mientras que CMYK se refiere a cian, magenta, amarillo y, y negro, eh, donde eh, es como las imprentas, o piense usted en las impresoras, esas que donde uno puede rellenar la tinta, eh, tienen estos tres colores precisamente porque es como forman eh, toda la variedad de colores. Y tampoco se pase por alto el proceso de editorial llamado corrección de pruebas, que consiste en probar el, el libro en distintos dispositivos y en distintos lectores. ¿verdad?, en distintas aplicaciones, perdón, lectoras. Porque a veces puede ser que funcione muy bien, por ejemplo, en Apple, en, en eBooks, pero no se lea nada bien en Google Play libros en Android, por ejemplo. Eh, por último, la pregunta que usualmente me hacen es que si pueden cobrar sus ganancias en Amazon, en Guatemala y a veces en muchos otros países de Latinoamérica, la respuesta es sí y no, es muy complicado, ¿sí? si usted pide cheques, eh, le van a llegar con meses de retraso en Guatemala, para los amigos eh, internacionales que nos oigan tenemos un gran problema con el correo muchos años eh, lustros, no funcionó actualmente parece que ya está funcionando o sea que sí, aunque les parezca, inaudito, les parezca inaudito, sí, Guatemala fue un país sin correo durante muchos años, las cartas simplemente no llegaban, se acumulaban en en, en algún lugar eh, y entonces los cheques pues no llegaban aparte del obvio el problema de la corrupción donde alguien se puede robar el, el, el cheque y el siguiente problema es dónde cambiar ese cheque porque vienen a nombre de bancos internacionales Paypal no funciona en Guatemala a ver, si sí funciona si usted eh, quiere si usted es un comprador ¿Sí? usted puede conectar su cuenta bancaria a Paypal y hacer compras, por ejemplo, en Amazon pero si usted quiere recibir dinero en Paypal lo puede recibir y está ahí muy bonito en su pantalla en Paypal pero no lo puede convertir en quetzales de verdad o en moneda, en, en billetes de, quetzales de, de verdad algo que sí se puede hacer fácilmente por ejemplo en países como México, o Argentina o Chile aquí no hay manera Usted puede tener un enorme saldo en su pantalla de Paypal, pero no lo puede gastar en la tienda de la esquina para comprarse una bebida o un snack. No, no puede gastarlo. Tal vez lo pueda gastar en otra tienda en línea donde sí acepten ese tipo de pago. Ahora vamos a hablar acerca de las preguntas que usualmente me hacen, pero los lectores o compradores de libros electrónicos. Algunas de ellas ya las desarrollé durante el podcast, como por ejemplo, ¿qué pasa si me roban el celular? ¿Pierdo mis libros? No, los libros usualmente están eh, registrados a una cuenta de usuario, eh, como por ejemplo Google, y cuando usted cambie el dispositivo, ya sea porque compró uno nuevo o porque se lo robaron, eh, al conectar su nuevo dispositivo con su cuenta, van a aparecer los libros. Otra pregunta que me hacen es, ¿cómo evitar que copien el libro? ¿O puedo prestar el libro? Bueno, esa es una una respuesta que le va a dar cada librería o cada editorial. Eh, sin embargo, los invito a pensar realmente en el costo eh, que implica crear un libro eh, en lo poco desarrollado que está la industria editorial en nuestro, nuestros países latinoamericanos, en la mayoría al menos, con excepción de algunos pocos, como los que mencioné antes, México, Chile, Argentina... Colombia, sobre todo también, eh, realmente necesitamos apoyo, las editoriales, sobre todo las editoriales pequeñas, y cuando usted presta eh, o permite que se pirateen los libros electrónicos, pues está eh, facilitando que toda esta cultura literaria eh, deje realmente de existir. Otra pregunta que me hacen es, ¿me va a dañar los ojos la lectura en la pantalla?, y mi respuesta usualmente con un poco de sarcasmo es eh, igual que la lectura de redes sociales. ¿sí? Para empezar, eh, la mayoría de anteojos que venden actualmente, si usted los usa, eh, les puede aplicar un filtro contra la luz azul. ¿sí? Eh, la misma exposición va a tener usted leyendo Instagram, Twitter, Facebook, etcétera. Y sobre todo, si usted compra un lector de libros electrónicos, no, no un dispositivo eh, de, de redes, eh, usualmente va a traer la tinta electrónica de la que hablé al principio, que no, no le va a dañar la vista. ¿Necesito internet para leer un libro? La respuesta en general es no. Usualmente solamente para el proceso de descargar el libro, para meterlo en su dispositivo, por así decirlo. Pero eh, actualmente ya es raro la editorial que use la DRM, donde usted tenga que conectarse a una página web para certificar que es el mismo usuario, que tiene el mismo código. La verdad es que eso hoy 2021 ya casi no se usa. Eh, luego me preguntan qué aplicaciones, qué software, qué apps, lectoras recomiendo. Bueno, depende del dispositivo que usted esté usando. Si usted utiliza eh, una tableta, un teléfono Android, yo le recomiendo Google Play Libros. Eh, también le recomiendo Moon Reader. Ahora, si usted utiliza Apple, pues usualmente ya trae preinstalada la aplicación eBooks, que es bastante buena, por cierto. Eh, y si trae, tiene una Kindle, pues ya trae el Kindle Reader. Aquí aclaro que la aplicación Kindle Reader también se puede instalar en, en dispositivos Android y en dispositivos Apple si usted está en una computadora pues le recomiendo eh, Calibre sin embargo no le recomiendo leer libros electrónicos en computadora porque vuelvo a insistir eh, se pierde el tamaño, la distribución de pantalla eh, La idea es que usted pueda llevar y traer el libro O sea, de verdad, leerlo en computadora es horrible eh, Sí le recomiendo que lo hagan en el teléfono eh, Sobre todo porque uno también asocia la computadora con trabajo eh, Mientras que el teléfono con, con distracción entonces, eh, simplemente ese cambio ya va a facilitar que usted eh, goce más de la lectura y eh, cree un hábito lector al, al utilizar un teléfono o una tableta para leer. Y la última pregunta eh, que siempre me hacen es, ¿compré el libro y ahora qué hago? Bueno, lo primero es que usted en su dispositivo ya debe tener una aplicación lectora, ¿sí?, eh, no compra un libro si no tiene ya instalada una aplicación lectora usualmente abrir, descargar un libro es exactamente igual que abrir, descargar y eh, editar una imagen de whatsapp por ejemplo ¿sí? eh, descargue el libro desde su teléfono o tableta donde lo va a leer, no en su computadora y eh, al terminar la descarga usualmente aparece en las notificaciones que ya terminó. Si usted va a las notificaciones y toca sobre el archivo, le va a decir que con cuál aplicación lo quiere leer. Por eso es que es necesario que previamente tenga la aplicación lectora previamente instalada. Y entonces usted elige la que tiene, ¿verdad? Eh, iBooks, eh, Kindle Reader, eh, Google Play Libros, Moon Reader, etc. Y automáticamente se va a abrir en esa aplicación. Muy bien, eh, yo entonces les agradezco su tiempo, eh, me despido, les recuerdo que los viernes son viernes de charla porque el podcast se distribuye gratuitamente en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Mi nombre es Javier Martínez, me pueden encontrar como guión bajo PACAM en la mayoría de redes sociales. Y eh, a nuestro patrocinador, la editorial Kazam A, la pueden encontrar también en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Kazam A, con H al final. ¿Nos quieren apoyar? Bueno, los invito a que compartan este podcast y a que compren los libros de la editorial. Platicamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en la editorial Kazam A. Encuentra este episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas similares. Contáctanos en Facebook y Twitter como Charlas Lite.